0: Así que despegas del aeropuerto de Nueva York y te diriges a Londres. Ganas altitud y entonces te sientes bruscamente presionado en el respaldo de tu asiento. Puedes sentir que el avión toma más y más velocidad y entonces ¡pum! El aeroplano está bien. Ese ruido significa simplemente que has superado la velocidad del sonido y que ahora estás viajando a más de 1,224 kilómetros por hora. Con esa rapidez, un viaje a través del océano atlántico hasta Londres dura unas 5 horas. En comparación, los aviones subsónicos convencionales como el Boeing 747 pueden cruzar el océano en unas 8,5 horas. En la actualidad disponemos de aviones supersónicos no comerciales. Uno de los más famosos es el Lockheed SR-71. Era tan largo como una limusina y pesaba como 10 todoterrenos. Este avión tiene el récord mundial de velocidad en el aire. Era capaz de alcanzar los 3.530 kilómetros por hora. Con esa rapidez podía dar la vuelta al mundo en 10 horas y cubría la ruta de Nueva York a Londres en solo una hora con 54 minutos. Así que viajar a la velocidad del sonido parece una gran idea. A veces pasas hasta 3 horas al día en el embotellamiento solo para llegar al trabajo. Imagínate que pudieras viajar entre continentes en ese tiempo. El avión supersónico Concorde debía hacerlo. Era tan largo como medio campo de fútbol y tenía una envergadura del tamaño de una cancha de baloncesto. El Concorde vacío pesaba casi el doble de un Boeing 737 y podía transportar unos 100 pasajeros. Este podía superar el doble de la velocidad del sonido, pero necesitaba una cantidad increíble de combustible. El buque insignia de los vuelos transatlánticos, el Boeing 747 de dos pisos, consumía 3,7 litros de combustible para 130 kilómetros por pasajero. El Concorde quemaba 3,7 litros para solo 27 kilómetros por pasajero. Teniendo en cuenta los precios del combustible, los boletos del Concorde costaban casi cinco veces más que los de un avión normal, y aunque podía volar casi el doble de rápido, no se le permitía. Hacerlo. Se trata de la explosión sónica. Cuando un avión supera la velocidad del sonido aparece una onda de choque en su nariz y cola, y estas se funden en una sola y luego llegan al suelo. Y este estampido supersónico no aparece solo en el momento en que el avión alcanza la velocidad supersónica, aparece continuamente. Por eso, cuando el Concorde volaba a la máxima velocidad, producía un sonido similar al constante batir de los tambores. Y para sentir este nivel de ruido, hay que poner la oreja en la pared y pedirle a un amigo que empiece a taladrarla desde el otro lado. Así que, naturalmente, el avión tenía prohibido volar más rápido que la velocidad del sonido sobre la Tierra, y solo utilizaba toda su potencia cuando volaba sobre el océano. Cuando viajamos, pasamos mucho tiempo conduciendo hasta el aeropuerto. Luego vamos a facturar, atravesamos el control de pasaportes y esperamos el embarque. Luego pasamos el control de pasaportes en otro país, recogemos nuestro equipaje y conducimos hasta nuestro destino. Todo eso lleva mucho tiempo y volar a gran velocidad no supone tanto cambio. Así que el Concorde era ineficiente, caro y ruidoso. En poco tiempo los aviones supersónicos pasaron a un segundo plano durante varias décadas, pero quizás vuelvan pronto. Aerion AS-2 es un avión supersónico privado en desarrollo. Es tan largo como tres autobuses escolares y tiene una envergadura casi como un Concorde. Puede alcanzar una velocidad de unos 1,490 km por hora y podrá cubrir la distancia de Nueva York a Los Ángeles y de vuelta. Los motores modernos lo han hecho más eficiente en cuanto a combustible y menos ruidoso, pero la explosión supersónica sigue siendo un problema. La NASA está desarrollando el avión experimental X-59 Quest para estudiar cómo hacer frente a las ondas supersónicas. Este es ligeramente más largo que un vagón de tren y con una envergadura tan larga como una limusina. Se espera que vuele a 1,512 kilómetros por hora a una altitud de 17,765 metros. Eso es 1,5 veces más alto de lo que vuelan los aviones comerciales convencionales. Su forma estrecha y sus pequeñas alas cerca de la cabina deberían evitar la aparición de ondas sonoras. Y la gran distancia con el suelo debería dar tiempo a las ondas sonoras para frenarlas. Los ingenieros esperan que el volumen de la explosión supersónica en el suelo sea de unos 60 decibeles. Eso es mil veces más silencioso que el Concorde. Y no se sentirá como un taladro detrás de una pared, sino como el ruido de una lavadora. Si los ingenieros resuelven el problema del ruido y permiten que los aeroplanos vuelen a velocidades supersónicas sobre el suelo, podrán volar de Nueva York a Los Ángeles en 2,5 horas en lugar de las 6 horas de un vuelo normal. El precio de un avión como el Aerion AS-2 comenzará en 120 millones de dólares. Eso es 12 veces más que un Cessna CJ4, por ejemplo, que consume menos combustible y puede llevar el mismo número de personas a bordo. Pero se sabe que el enorme Airbus A320 se puede comprar como jet privado por 500 millones de dólares, así que si tu tiempo es valioso y quieres pasar menos tiempo en el aire, puedes comprarte un avión supersónico. El próximo candidato a avión supersónico de pasajeros es el Spike S-512 Supersonic Business Jet. Es un aeroplano bimotor casi tan largo como un Boeing 737 con una envergadura de 17,6 metros, y es mucho más rápido que el Aerion AS-2. El Spike tiene una velocidad máxima de unos 1.770 km por hora. Eso es 725 km por hora más rápido que los aviones convencionales. Los fabricantes prometen que este puede viajar de Nueva York a Londres en tres a 4 horas, de Nueva York a Tokio en 6 horas en lugar de 12, de Nueva York a Alaska en 3 horas en lugar de 6 y de Nueva York a Dubái en 6 horas y media en lugar de 12. Las alas en forma de V y el fuselaje largo y estrecho lo hacen posible. Otra característica aerodinámica importante es la ausencia de ojos de buey. Para que los pasajeros no se sientan a oscuras, hay paneles de televisor por todo el interior. Estas pantallas mostrarán las imágenes de las cámaras situadas alrededor del avión, así que verán la misma vista que podrían ver desde la ventanilla de un avión. Pero el Spike solo puede albergar a 18 pasajeros. Aquí es donde entra Boom Technologies. Su avión es muy parecido al Concorde, con sus alas y su largo fuselaje. Puede albergar hasta 55 pasajeros. Tiene dos motores en las alas y uno más en la cola. Impulsan el avión a más de 1.770 km por hora. Son motores turbofanes como los de los aviones convencionales, así que no utilizarán postcombustión y no harán mucho ruido. La postcombustión se utiliza en los motores para crear un empuje adicional. El combustible puede no quemarse completamente en el motor y el gas de escape puede seguir ardiendo. Así que se enciende de nuevo y puedes ver el fuego justo detrás del motor del avión. Con motores así, sería un 25% del coste de mantenimiento de este avión sobre el Concorde. Una nueva versión de este podría transportar entre 68 y 88 pasajeros. Los fabricantes de aviones esperan que el parecido de los boletos sea el mismo que el de un vuelo regular en clase ejecutiva. Hasta ahora los aviones supersónicos hacen demasiado ruido, por eso solo pueden utilizar toda su potencia sobre el agua. Teniendo en cuenta que hay unos 1,750 vuelos diarios solo sobre el océano Atlántico, los aeroplanos supersónicos pueden ahorrar tiempo de viaje. Si estás buscando un avión que vuele de forma totalmente silenciosa deberías fijarte en los eléctricos, como el Aviation Alice. Es un avión privado que está equipado con tres motores eléctricos. Despega y aterriza sin el ruido de los motores de combustible y no necesita largas pistas de aterrizaje. Así, los aeropuertos para aviones privados pueden situarse en el mismo centro de la ciudad. Se reducirá considerablemente el tiempo de viaje al aeropuerto. Además, el mantenimiento de Aviation Alice es increíblemente barato, 200 dólares por una hora de vuelo frente a los 1000 dólares por el mismo tiempo de los aviones privados tradicionales. Las desventajas de este avión son la velocidad y la autonomía. Con una sola carga, el Aviation Alice puede recorrer unos 1000 kilómetros. Eso es como volar de Nueva York a Detroit, y su velocidad máxima es de solo 407 kilómetros por hora. Eso es más lento que algunos autos deportivos. La mitad de los vuelos del mundo son de menos de 805 km por hora, así que este avión eléctrico podría ser un excelente sustituto de los gigantescos aviones de combustible. Solo hay que crear una red de aeropuertos y estaciones de carga para ellos. Se puede hacer en unos 2.000 aeropuertos abandonados. Ahí subirías al avión como si fuera un autobús y te llevaría a tu destino.